Alle prime luci del 12 gennaio 2024 una coalizione di paesi coordinata dagli Stati Uniti d'America ha bombardato con più di 100 missili 60 obiettivi sensibili in 16 luoghi controllati dagli UTI. UTI che sono un gruppo ribelle che ha il controllo di gran parte dello Yemen, un paese del Medio Oriente che si affaccia su Mar Rosso e Golfo di Aden a sud dell'Arabia Saudita. La coalizione è formata oltre che dagli Stati Uniti, da Regno Unito, Australia, Bahrain, Canada, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Nuova Zelanda e Corea del Sud. I motivi di questo intervento sono vari. Sostenere Israele nel conflitto armato contro Hamas in Palestina, danneggiare un alleato dell'Iran in Medio Oriente perché gli UTI sono alleati dell'Iran, ma soprattutto tutelare il commercio globale. A partire dal 17 ottobre 2023, infatti, gli UTI hanno realizzato vari attacchi missilistici contro numerose navi cargo e commerciali di passaggio nel Mar Rosso, mettendo sotto scacco i traffici commerciali mondiali e costringendo varie imbarcazioni a circumnavigare l'Africa. Questo ha fatto aumentare i tempi di percorrenza e quindi i costi di trasporto incredibilmente e quindi poi siamo stati noi ad avere dei prezzi finali dei prodotti molto più alti. Non solo, tutto questo ha danneggiato paesi come l'Italia i cui porti rischiano così di rimanere tagliati fuori dalle principali rotte commerciali. In questo video capiamo più nel dettaglio chi sono gli UTI, i motivi dei loro attacchi e le ragioni del bombardamento degli Stati Uniti. Infine cerchiamo di ipotizzare eventuali scenari futuri. Ciao a tutti, io sono Alessandro Beloli e questo è Geopolitics, il podcast di Geopop dedicato alla geopolitica. In estrema sintesi, in Yemen dal 2014 al 2023, a fasi alterne, si è verificata una sanguinosissima guerra civile che purtroppo ha causato la morte di oltre 100.000 civili. Il conflitto interno al momento non è terminato, ma è stato congelato in una tregua. La fazione vincitrice per ora risulta quella degli UTI, un gruppo politico-militare nato nel 1992 e che attualmente controlla le parti più importanti dello Yemen, il nord-ovest, la capitale e la costa che si affaccia sul Mar Rosso. La guerra civile in realtà ha visto la partecipazione diretta e indiretta di forze esterne allo Yemen. Parliamo ad esempio dell'Iran, alleato degli UTI per motivi politico-religiosi, che li finanzia e spedisce loro armamenti come missili e droni, e dall'altra parte dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi Uniti, che invece sono avversari degli UTI e quindi al momento risultano per così dire sconfitti. Gli UTI si sono da sempre dichiarati nemici di Israele e degli Stati Uniti e soprattutto dall'inizio del conflitto tra Israele e Hamas si sono apertamente schierati a difesa di quest'ultima e più in generale del popolo arabo-palestinese. Dal 17 ottobre 2023 hanno così iniziato ad attaccare numerose navi cargo e mercantili che dal Mar Rosso erano dirette nel Mar Mediterraneo e in Israele. Il conteggio ufficiale ad ora si attesta a 27 imbarcazioni con problemi però causati a più di 55 nazioni in totale. Ora, oltre a sostenere in maniera concreta Hamas dal punto di vista politico e militare e a danneggiare due nemici dichiarati, cioè USA e Israele, gli attacchi degli UTI hanno anche altri obiettivi. Due dei più importanti sono mostrarsi a livello internazionale e medio orientale come un attore forte, capace, attivo, col fine di essere maggiormente riconosciuti e considerati, e dall'altro cercare di indirizzare loro opinione pubblica interna al territorio governato dagli UTI su una questione invece esterna 
perché gli UTI in questo momento stanno avendo grande difficoltà nel risolvere i problemi socio-economici presenti appunto nei territori che controllano. A questo punto è venuto il momento di ampliare un po' il discorso. Gli Stati Uniti d'America basano molta della propria influenza a livello mondiale sulla loro capacità di controllare e difendere il commercio globale. Commercio globale che avviene per l'80-90% via mare. Per fare questo in particolare tengono sotto controllo i nodi delle principali rotte marittime, cioè dei colli di bottiglia attraverso cui le navi sono costrette a passare, che in inglese vengono chiamati choke points cioè punti di soffocamento. Ecco, gli UTI attualmente stanno mettendo sotto scacco uno dei principali choke point mondiali. Minacciano concretamente infatti il traffico navale nello stretto di Babel Mandeb, tra Yemen e Djibouti, che collega Golfo di Aden e Mar Rosso, ma soprattutto l'Asia e quindi Cina, Corea, Giappone, Sud-Est Asiatico, India, Medio Oriente, all'Europa. Italia compresa. Pensate che si stima che attraverso lo stretto di Babel Mandeb transiti oltre il 10% del traffico marittimo mondiale, compreso quello cruciale dal punto di vista energetico di gas naturale e petrolio, il cui uso contribuisce purtroppo al riscaldamento globale, ma attualmente ad esempio ci permette di scaldare ancora in gran parte le nostre case. Avete quindi idea di che cosa significhino per il commercio globale gli attacchi degli UTI? Le navi mercantili, se non possono passare per lo stretto di Babel Mandeb, sono costrette a circumnavigare l'Africa, come si faceva prima della costruzione del canale di Suez nel 1869, oltrepassando il capo di Buona Speranza e allungando il percorso di circa 3.000 miglia nautiche, cioè oltre 5.500 km. In termini di tempo parliamo di circa due settimane di viaggio in più, con un conseguente aumento notevole dei prezzi finali dei beni che poi siamo noi a dover acquistare. L'Italia ha moltissimo da perdere in una situazione in cui il Mar Rosso non sia più transitabile. Le navi in arrivo dall'Asia, infatti, che già spesso passano dal Mediterraneo solo per poi raggiungere i grandi porti dell'Europa del Nord, dovendo circumnavigare l'Africa, avranno sempre meno interesse a fare tappa nei nostri porti italiani e questo potrebbe causarci gravi problemi economici e di conseguenza sociali. Prima di attaccare, una settimana fa, gli Stati Uniti e i loro alleati avevano dato un ultimatum agli UTI, intimando loro di smettere di compromettere la navigazione nel Mar Rosso. Questi ultimi però hanno proseguito e così la coalizione coordinata dagli Stati Uniti ha proceduto a bombardare, con più di 100 missili, 60 obiettivi sensibili in 16 luoghi controllati da questo gruppo. Parliamo di postazioni militari come siti di lancio di missili e droni, radar, magazzini che contengono armi, munizioni o razzi. Ecco, ribadiamo una cosa, nell'attacco non è coinvolta l'Italia. Il bombardamento inoltre non ricade nemmeno all'interno dell'operazione Prosperity Guardian che, per chi non lo sapesse, è una coalizione di difesa formata da oltre 20 stati che dovrebbe teoricamente vigilare sull'area per consentire il normale svolgimento del commercio marittimo. Dopo l'attacco la Russia ha immediatamente criticato l'azione di Stati Uniti e Regno Unito e richiesto con urgenza una riunione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. La Cina si è detta molto preoccupata che il conflitto possa espandersi nell'area e l'Iran e la Turchia hanno condannato il bombardamento. Gli UTI dal canto loro hanno ribadito che questa operazione non li fermerà e continueranno ad agire. Ora, 
I possibili scenari al momento sono ovviamente diversi. Tutto dipenderà da quali saranno davvero le mosse del gruppo dello Yemen. Se riprenderanno gli attacchi missilistici alle imbarcazioni è probabile che gli Stati Uniti e i loro alleati possano procedere a fare nuovi bombardamenti. Invece in caso contrario la questione potrebbe congelarsi. Quel che è certo però è che se la situazione si dovesse evolvere per il peggio non è escluso che altri attori regionali come l'Iran o Hezbollah che è un altro alleato di Hamas, Uti e Iran possano sentirsi portati a intervenire in difesa degli alleati. Oppure che gli Stati Uniti, magari non riuscendo a fermare gli UTI solo con gli attacchi missilistici, possano decidere a un certo punto di portare un attacco via terra, col rischio però di rimanere invischiati in scenari come quelli delle guerre in Iraq e Afghanistan. Insomma, il rischio che il conflitto possa espandersi progressivamente ad altre aree del Medio Oriente, legandosi peraltro alla guerra tra Israele e Hamas, esiste. Speriamo ovviamente che però non accada. Ragazzi, grazie mille di averci seguito. Noi vi aspettiamo sempre qui con una nuova puntata di Geopolitics, il podcast di Geopop dedicato alla geopolitica.